1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع بعد أن بيّن رحمه الله صفة الصلاة وأركانها وواجباتها ومسنوناتها القولية والفعلية والقلبية بوّب هنا لصلاة التطوع وصلاة التطوع أي التي ليست بواجبة ولها ميزة أن الله جل وعلا بفضله ورحمته بعباده وإحسانه إليهم يكمل جل وعلا ما نقصه العبد من الفرائض بما قدمه من تطوع فرض الصلاة بتطوع الصلاة ونقص فرض الزكاة بتطوع الزكاة وفرض الصيام بتطوع الصيام وهكذا بسائر الأعمال فإنه إذا كان على العبد نقص فيما افترض الله جل وعلا عليه أكمل ذلك جل وعلا بتطوع العبد الذي قدمه فإن لم يكن عليه نقص بفرائضه نال بتطوعه الثواب والدرجات العلا بهذا التطوع وينتفع بتطوعه بما تطوع به في الدنيا والآخرة وافضل ما يتقرب العبد الى ربه جل وعلا باداء الفرائض فلا يصح من العبد العاقل ان يتقرب الى الله بالنوافل ويهمل الفرائض فبعض الناس يتقرب الى الله بصلاه التراويح مثلا وهو مقصر في الفرائض وهذا لا يليق ولا يصح من العبد فأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه به الفرائض ثم بعد أداء الفرائض العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا ويتحبب إلى عبده إلى ربه بالنوافل نوافل العبادة كما ورد في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فتقرب العبد إلى ربه بالفرائض والإكثار من النوافل يحفظ الله جل وعلا بذلك سمعه وبصره ويده ورجله من أن تمتد واحدة منها إلى ما من حرم الله ويكون حبيب الله جل وعلا فإذا سأل الله أعطاه وإذا استعاذ بالله أعاذه ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه لم يوجب عليهم النوافل وانما هي زياده فضل وثواب للعذب اذا فعلها واذا اقتصر على الفرائض كفاه ذلك فالرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض بالزك... بالصلاة والصيام والزكاة والحج فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوّع قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إذا أدى الفرائض كما أمر أفلح إن صدق، فيحصل الفلاح بأداء الفرائض، والعبد يحرص على التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل
1: ليكون حبيب الله. نعم. وهي أفضل تطو أفضل تطوع البدن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه رواه ابن ماجه ولان فرضها اكد الفروض فتطوعها اكد التطوع
0: صلاه التطوع هي افضل تطوع البدن افضل تطوع البدن بالصلاه افضل من الحج نعم لما لأن الصلاة أفضل من سائر أعمال البدن الصلاة المفروضة أفضل الفرائض وأهم الفرائض البدنية فتطوع الصلاة أفضل من تطوع الحج وغيره من الأفعال البدنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه الصلاه هي خير عمل يقوم به البدن بعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لان الشهادتين عليهما الاساس اذا لم يات بهم العبد فلا ينفع عنده عمل أي عمل لا ينفع لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا لم يأتي بالأساس الذي هو الشهادتان واعلموا أن خير أعمالكم يعني عمل تقومون به في الإسلام هو الصلاة المفروضة فهي أفضل الفرائض والتطوع
1: هو أفضل التطوع نعم وهي تنقسم أربعة أقسام أحدها السنن الرواتب وهي, وهي تنقسم,
0: تنقسم إلى أربعة أقسام التطوع بالصلاة إلى أربعة أقسام قسم يتبع الصلوات قسم يتبع الصلوات الخمس و رواتب بما في ذلك الوتر وما في ذلك صلاة الضحى وبما في ذلك الصلاة ذوات الأسباب فهي اربعة اقسام قسم رواتب وقسم تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح كما سيأتينا القسم الثاني القسم الثالث التطوع المطلق الذي يجوز في كل وقت ويستحب في كل وقت كما سيأتينا القسم الرابع لوات الأسباب يعني التي يوجد لها سبب كتحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذه ستأتي إن شاء الله
1: بالتفصيل أحدها السنن الرواتب وهي أحد هذه الأقسام الأربعة
0: التطوع أربعة أقسام أحد هذه الأقسام الأربعة السنن الرواتب والسنن الرواتب على ثلاثة أنواع نعم
1: وهي ثلاثة أنواع
0: النوع وهي ثلاثة أنواع النوع الأول القسم لأن عندنا الأقسام أربعة الاقسام اقسام التطوع اربعه القسم الاول السنن الرواتب والسنن الرواتب ثلاثه انواع لا اقسام ثلاثه انواع قس نوع تبع الصلاه قبلها او بعدها ونوع الذي هو الوتر ونوع ثالث هو صلاه الضحى اذن فالتطوع اربعه اقسام قسم من هذه الاربعه الرواتب والرواتب ثلاثه انواع النوع الاول ما يتبع الصلاه قبلها او بعدها النوع الثاني الوتر النوع الثالث صلاه الضحى وستاتي هذه بالتفصيل ان شاء
1: الله النوع الاول الرواتب مع الفرائض واكدها عشر ركعات ذكرها, ذكرها ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه
0: أولها السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وهي عشر ركعات حفظها ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء رآه بنفسه بمتابعته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاطلاع على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشد الصحابة حرصا ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه كانوا يتتبعون افعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان له قريب قربه بامهات المؤمنين اطلع على ما لا يطلع عليه غيره لانه يدخل فابن عمر رضي الله عنه حفظ الثمان الركعات بنفسه وركعتين يقول ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيها حدثتني بها حفصة التي هي أخته أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة بنت عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحرص أحيانا على أن يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث لأنها خالته أخت أمه لأجل أن يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير لكن حرص رضي الله عنه كان يرقب فعل النبي فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يرقبه متى يستيقظ متى كيف يتوضأ كيف يصلي كيف يوتر في الليل رضي الله عنهم وأرضاهم حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَأَنَّ رأيناها رأي عين بحفظهم إياها وتبليغهم إياها لمن بعدهم ومن بعدهم بلغ من بعدهم حتى وصلت إلينا بحمد الله غضة طرية محفوظة الصحيحين والسنن والحمد لله فيقول ابن عمر رضي الله عنهما وإذا قيل ابن عمر فهو لا ينصرف إلا إلى عبد الله وأولاد عمر كثير رضي الله عنه وأولاده رضي الله عنه ورحمهم لكن إذا قيل ابن عمر فالمقصود به عبد الله نعم يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يعني كان واضب عليها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني بذلك حفصة، وهذه تسمى السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وكان يحافظ عليها في الحضر عليه الصلاة والسلام وقد يتركها في السفر سوى ركعتي الفجر فركعة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا وكذا الوتر كما سيأتينا إن شاء الله
1: وآكدها ركعتا الفجر قالت عائشة آكد هذه الصلوات الركعات العشر هي ركعة الفجر نعم قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر وقال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها رواهما مسلم وقال صلوا رواهما
0: يعني الحديثين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر يعني كان يحرص عليها حرصا شديدا هذا الحديث عن عائشة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها يعني كل ما في الدنيا لا يساوي عندي ركعة الفجر سنة الفجر فكان عليه الصلاة والسلام يهتم لها ويحرص عليها ويبلغ ذلك للأمة نعم
1: وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل رواه أبو, ابو داود هذا من شده محافظته عليها
0: وتاكيده صلى الله عليه وسلم للامه بصلاتها في قال فيما رواه ابو داود صلوهما اي ركعتا الفجر ولو طردتكم الخيل يعني لو كنتم ملحوقين من قبل أعدائكم بالخيل صلوا وأنتم تركضون وأنتم هاربين كصلاة الجماعة يعني ألحقها بالأهمية يكاد أن تكون بمثابة صلاة الفريضة صلاة الفريضة كما تقدم لنا أنها تصلى وكما سيأتينا في صلاة الخوف أنها تصلى ولو أن المرأة يركض هارب أو لاحق أو في حال قتال ولو أنه يضرب بالسيف يصلي الفريضة لا يترك الفريضة يخرج وقتها وقتها وهو لم يصليها ولو أنه في حال قتال يصلي ما استطاع أن يسجد ويركع بالإيماء يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وهو لاحق يركض أو يضرب بالسيف ويقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى ونظره إلى العدو لا يسجد ولا يركع في حال الخوف الشديد ولذا قال صلوهما أي ركعتا الفجر
1: ولو طردتكم الخيل رواه أبو داود نعم ويستحب له تخفيفها تخفيفهما لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أني لا أقول هل قرأ فيها بفاتحة الكتاب متفق عليه
0: ويستحب تخفيفهما ركعة الفجر يعني ما ينبغي أن يطول فيهما بالقراءة وإنما يخفف حتى إن عائشة رضي الله عنها من شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل قرأ بالفاتحة أو لا وهو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قرأ بالفاتحة ويقرأ مع الفاتحة إما آية من البقرة كما ورد أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كان يقرأ في ركعتي الفجر أحيانا آيتين إحداهما من سورة البقرة والأخرى من سورة آل عمران كما سيأتينا وأحيانا يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد نعم
1: يقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجة
0: كان عليه الصلاة والسلام يحرص على قراءة هاتين السورتين العظيمتين السورة الأولى فيها توحيد الألوهية والبراءة من الشرك وأهله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون البراءة من الشرك وأهله والسورة الثانية سورة الإخلاص المتضمنة لصفة الباري جل وعلا وحينما جاء المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكان يقرأهما كثيرا في ركعتي الفجر ويقرأهما كثيرا في حديث ابن مسعود في ركعتي المغرب ويقرأهما كثيرا بعد الطواف في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية فهما سورتان عظيمتان وإن كانتا قصيرتين
1: ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر ولما روا رافع بن
0: خديج ولما روى
1: ولما ولما روى رافع بن خديج قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رواه ابن ماجه قال أحمد ليس ها هنا شيء اكد من الركعتين بعد المغرب يعني فعلهما في البيت
0: ويستحب ركوعهن في البيت لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الفجر ركعتين في بيته ويصلي ركعتين بعد المغرب في بيته يقول بعد المغرب وبعد العشاء في البيت في حديث ابن عمر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب في مسجدنا صلى معهم صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم يعني من أراد أن ينصرف من المسجد بعد المغرب فالأفضل له أن ينصرف قبل أداء الراتبة ويؤديها في بيته يصلي الراتبة في بيته ومن أراد أن يجلس فيصليها في المسجد فقد ورد بفضل الجلوس في المسجد في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فانتظار الصلاة بعد الصلاة فيه فضل عظيم، فلا يخرج المرء من أجل أن يصلي الراتب في بيته ويعود، وإنما من أراد الخروج إلى البيت فيخرج ويصليها في البيت. من أراد الجلوس في المسجد فيصليها في المسجد لانتظار صلاة العشاء. إلا إن خشي أن ينشغل عنها وهو أدرى بنفسه إذا خرج لبنية أنه يصلي الراتبة في البيت ثم قد ينشغل في الطريق أو ينشغل حينما يدخل البيت وينسى فيصليها في المسجد محافظة عليها فإذا كان عليها خطر في النسيان أو الانشغال عنها فيصليها في المسجد. وأما إذا اطمأن بأنه سيؤديها في المسجد في البيت فصلاتها في البيت أفضل.
1: نعم. ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال الترمذي هذا حديث صحيح
0: هذه العشر الرواتب المؤكدة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب في البيت وركعتان بعد العشاء في البيت وركعتان قبل الفجر في البيت ثم تأتي بعدها الرواتب التي يستحب المواظبه عليها وليست بمنزلة العشر دون العشر وهي أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله
1: على النار وعلى اربع قبل العصر لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربع رواه ابو داود
0: ومن المستحبات كذلك وان لم تكن رواتب اربع ركعات قبل العصر. فإذا دخل المرء المسجد لصلاة العصر يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم أفضل. لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وليس المراد قبل دخول وقت صلاة العصر وإنما قبل الفريضة قبل فريضة العصر أربع الليل مثنى متنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين نعم
1: وعلى ست بعد المغرب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستاً لم يتكلم بينهن بسوء عُدِلْنَ لَهُ عِبَادَةٍ تَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ رَواهُ الترمذي
0: ومما يستحب كذلك صلاة ست ركعات بعد المغرب يعني إذا صلى المغرب صلى ست ركعات لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء يعني لا حرج أن يتكلم بينهن بكلام حسن لكن يحذر أن يتكلم بكلام سيء سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو قول زور أو شهادة زور لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عباده سنتي عشره سنه هذا ثوابها والله جل وعلا يعطي الجزيل. نعم رواه الترمذي.
1: نعم. وعلى اربع بعد العشاء لقول عائشه رضي الله عنها ما صلى ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود وكذلك مما يستحب صلاة
0: أربع ركعات بعد العشاء إذا وصل المرء إلى بيته صلى أربع ركعات ركعتين ركعتين وإن جمع وصلى الراتبة ركعتين ثم صلى أربع ركعات لأنه كان أحيانا يصلي أربع وكان وأحيانا يصلي ست ركعات لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات يعني في بيتها
1: رواه أبو داود نعم فصل النوع الثاني الوتر
0: تقدم لنا عرفنا ان النوافل اربعه اقسام القسم الاول الذي مع الصلوات وهو ثلاثه انواع النوع الاول ما تقدم قبل الصلاه وبعد الصلاه ما هي عشر الركعات المتقدمه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، هذه عشر. ومما يستحب أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعد الظهر، وأربع ركعات بعد العصر، قبل العصر، وأربع و وس... أربع أو ست ركعات بعد المغرب وأربع ركعات أو ست ركعات بعد العشاء هذه التي قبل الصلاة وبعدها النوع الثاني
1: من الرواتب صلاة الوتر نعم صلاة الوتر وهي سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حضره وسفره وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود الوتر سنة
0: مؤكدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه لا حضرا ولا سفرا وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا عليه الصلاه والسلام والوتر ركعاته اقله ركعه اقله ركعه مثلا مسافر صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين جمعا وقصرا ثم صلى الوتر ركعة كفاه ذلك بعد صلاة العشاء أقله ركعة والمسافر لو اقتصر على الأقل جاز له ذلك وإن لم يقتصر على الأقل وصلاها على الراحلة إحدى عشرة ركعة فحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة إن تيسر له استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فعل كبر للإحرام باتجاه القبلة ثم باتجاه سيره وإما تيسر له كبر بالنافلة بالوتر الى جهه سيره ولم ولا يلزمه ان يتوجه الى القبله صلاه السفر فان احب ان يؤتر بواحده وهو يصلي المغرب والعشاء جمعا مثلا فله ان يؤتر بركعه وان احب ان يؤتر بثلاث فهو افضل وإن أحب أن يوتر بخمس فهو أفضل وإن أحب أن يوتر بسبع فهو أفضل وإن أحب أن يوتر بتسع فهو أفضل وإن أحب أن يوتر بإحدى عشرة فذلك أكمل وهو وتر النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه بإحدى عشرة وصفة أداعها كما سيأتينا إذا أوتر بواحدة صلى ركعة واحدة بعد صلاة العشاء فلا بأس وإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يجعلها بسلامين يسلم من ركعتين ثم يسلم من ركعة وإن أوتر بخمس سردها ولم يسلم إلا في آخرها ولا يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بسبع سرد ستا ثم جلس وتشهد ثم قام وأتى بالسابعة وسلم منها وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة سردها فيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة هذه صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة بسلام أوتر بثلاث بسلامين أوتر بخمس بسلام واحد لم يجلس إلا في آخرها او ترى بسبع جلس في السادسه ولا يسلم ثم قام الى السابعه واتى بها وسلم او ترى بتسع لم يجلس الا في الثامنه ثم يقوم الى التاسعه ويتشهد ويسلم بسلام واحد او ترى باحدى عشره سلم من كل ركعتين ثم سلم من الحادية عشرة وحدها ويستحق للمرء أن يفعل هذه كلها أحيانا يوتر بواحدة ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل الحجر من الكعبة شرفها الله وكبر بعد صلاة العشاء كما قال الراوي يقول فما رأيته يسجد الا في سجدات التلاوة حتى ختم القرآن في ركعة واحدة رضي الله عنه ما رأيته يسجد الا في سجدات التلاوة قرأ القرآن كله في ركعة ما تقول الركعة قليلة فيها خير ما سجد الا في سجدات التلاوة وعندما قرأ قل أعوذ برب الناس ركع وسجد وسلم رضي الله عنه وارضاه فيقرأ في الركعة الواحدة ما تيسر يقرأ أربعة أجزاء خمسة أجزاء عشرة أجزاء ما تمكن منه قد لا يستطيع المرء أن يأتي بما أتى به عثمان وإذا جاهد نفسه ليطبق فحسن من قدر على ذلك يجرب المرء نفسه فإن أحب أن يوتر بثلاث فأحيانا يوتر بثلاث والثلاث كذلك يقرأ في الركعتين ما أراد ثم يوتر بركعة وإن أحب أن يوتر بخمس وإن أحب أن يوتر بسبع وإن أحب أن يوتر بتسع ويكسر أو يواظب على الوتر بإحدى عشرة لأنه أكثر ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحاول المسلم الحريص على تطبيق السنة أن يطبق هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا لأجل أولا تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تطبيق ما علمه ثم رسوخ هذا الشيء بإذن الله إذا كان الإنسان علم شيئا فطبقه ثبت عنده بإذن الله كما هي حال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا اذا تعلمنا عشر ايات من النبي صلى الله عليه وسلم لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل يقول فتعلمنا العلم والعمل جميعا فثمره العلم التطبيق والعمل تعلم أن هذا يجوز أو يستحب ولا تفعله وتعلم أن هذا محرم وتأتيه لا هذا العلم يكون وبال على صاحبه إذا علمه ولم يعمل به فثمرة العلم العمل ولهذا قال العلماء ثمرة العلم العمل مثل الشجر نخلة في البيت مثلا ما فيها ثمرة ما الفائدة منها ليس فيها فائدة أو قد يكون فيها فائدة لكنها قليلة فائدة الظل مثلا والعلم ما يخلو من فائدة لكن هو يخرف من نخلته هذه الفائدة الكبرى يستفيد منها وكذلك علمه إذا طبقه استفاد منه إذا طبقه استفاد فمن ثمرة العلم العمل ومما يقيد العلم ويحفظه أن المرء يطبق إذا علم شيئا حاول أن يطبقه حتى وإن كان أقل مما يفعل بلع... معتادا إذا كان من عادته أن يوتر مثلا بإحدى عشرة يطبق ما علم بهذا يجرب يوتر مرة بركعة واحدة ويقرأ فيها ما شاء من القرآن يوتر بثلاث وكذلك يوتر بخمس وهكذا ليطبق ما تعلمه.
1: نعم. وحكي عن ابي بكر انه واجب لذلك والصحيح انه ليس بواجب لانه لانه يصلى على الراحله من غير ضروره ولا يجوز ذلك في واجب. وحكي عن بعض
0: العلماء رحمهم الله والمراد بأبي بكر هذا من أئمة الحنابلة من فقهاء الحنابلة وليس المراد به الصديق رضي الله عنه أنه واجب لأن بعض العلماء يقول إنه واجب الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق والحق يعني الواجب ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يتركوا لا حضرا ولا سفرا والجمهور يقولون الوتر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجب عليه قيام الليل وأما في حق الأمة فهو مستحب والصحيح قول الجمهور أن الوتر مستحب ومؤكد وليس بواجب لأن الفرق بينهما لو قلنا إنه واجب من ترك الوتر أثم. لأنه يعتبر ترك واجب. لكن على قول الجمهور أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، وروي عن بعض العلماء أنه قال: من لم يوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته. يعني مقصِّر لا تقبل شهادته. يقول: والصحيح أنه ليس بواجب لأنه صلى على الراحلة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وتره على الراحلة ونزل للفريضة ما روي أنه صلى الفريضة إلا مرة على الراحلة حينما كانت الأرض دحض وأمطار فتقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بأصحابه على الراحلة عليه الصلاة والسلام لأن الأرض وحل ومطر ما يستطيعون النزول. واما الوتر فكثيرا ما يصليه على الراحله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر. نعم.
1: والكلام فيه في ثلاثه اشياء. نعم. وقته وعدده
0: وقنوته. يقول الكلام على الوتر ايضاحه في ثلاثه اشياء في ثلاثه مواضع. الأول في وقته وقت الوتر، وقت الوتر معلوم، متى؟ من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر، وعدده كما عرفناه من واحدة إلى أحدى عشر، ولا حرج في الزيادة كما يصلى في الحرمين مثلا صلاة التراويح وعشرون ركعة وارد هذا لأن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح جمعهم على 23 ركعة وتقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وفي رواية على 13 ركعة ولا حرج في هذا وهذا فمن صلى بوتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن ومن صلى بصلاة التراويح التي جمع الصحابة رضي الله عنهم عليها عمر رضي الله عنه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النهرين وعلي رضي الله عن الجميع
1: أما وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر رواه الإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة متفق عليه.
0: هذه الأحاديث دلت على وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، إلى صلاة الفجر. نعم.
1: والأفضل فعله سحرًا لقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر متفق عليه.
0: ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى الفجر كل هذا وقت والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة للأمة تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أوتر بعد العشاء وأوتر في منتصف الليل وأوتر في ثلث الليل الثاني وأوتر في آخر الليل من السحر، والسحر هو آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يقوم لصلاة الفجر. فأفضله وقت السحر. من كل الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر. فهو أفضل الأوقات السحر، لكن المرء أحيانا لا يثق من نفسه القيام. الرسول آخر واستقر وتره في السحر ومع ذلك أوصى أبا هريرة رضي الله عنه وأوصى أبا ذر رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام فكيف يوصي هؤلاء بالوتر قبل النوم ويوتر هو في آخر الليل نقول نعم لا إشكال في هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما كانا يتأخران في النوم في الليل يدرسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبان النبي صلى الله عليه وسلم في النهار فإذا جن الليل جلسا لحفظ ما سمعاه وتكريره ودراسته رضي الله عنهما فلذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام فمثلا طالب العلم الذي يتأخر في مذاكرة دروسه نوصيه بأن يوتر قبل أن ينام وإذا كان المرء قد وثق من نفسه القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الوتر إلى السحر لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له أتنام يا رسول الله قبل أن توتر قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه ولا يخشى من فوات الوتر وقد نام مرة حتى فات وقت صلاة الفجر وطلعت الشمس وارتفعت لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للعباد فالله جل وعلا أوجد أشياء ممكن أن لا تكون لكن الله جل وعلا أوجدها تشريع للعباد والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينام من آخر الليل وهو في سفر في غزوة قال من يكلأنا من يحفظنا يوقظنا لصلاة الفجر قال أحد الصحابة أنا على أساس أنه يبقى قائم لا ينام حتى يوقظ الرسول عليه الصلاه والسلام للصلاه. صلى ما كتب الله له ثم نام، غلبه النوم. وما استيقظوا الا بحر الشمس. التشريع للعباد رحمه من الله جل وعلا بعباده. لو لم يوجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتحرج الناس لو وجد عندهم وخلبه النوم الى طلوع الشمس. هل يصلي أو فات محل الصلاة لا يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك ألم تكن التزمت بحراستنا قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك أخذني النوم حكمة يريدها الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام في الوتر يؤخره إلى السحر ينام بدون وتر ثم يقوم ويوتر فهو استقر وتره في السحر فمن وثق من نفسه القيام فالافضل ان يوتر قبل ان ينام اما من وثق من نفسه القيام فالافضل ان يوتر آخر الليل ومن خشى من نفسه عدم القيام فليوتر اذا اراد
1: ان ينام لا. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده ومن خشي ان لا يقوم اوتر قبل ان ينام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر من اوله ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر من اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده
0: تشهدها الملائكه نعم
1: وذلك افضل رواه مسلم ذلك افضل
0: يعني اخر الليل افضل رواه مسلم حديث صحيح نعم
1: فمن اوثر قبل ان ينام ثم قام للتهجد لم لم ينقب وتره وصلى شفعا حتى يصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله وهذا حديث حسن.
0: شخص خشي الا يقوم فاوتر بما قسم الله له من ركعه او ثلاث ركعات او خمس او او سبع او تسع ثم انه قام من اخر الليل هل صلاته الوتر اول الليل تمنعه من الصلاه اخر الليل لا وهل يوتر ثانيه لا هل ينقض وتره السابق يعني صلى ركعه في الاول ثم اذا قام صلى ركعه ثانيه ينقض وتره السابق لا ما ينتقد لان يعني ركعه في اول الليل ثم يركع ركعة آخر الليل ما يصلح ثم يوتر إذا انتهى لا وإنما يصلي ما تيسر له بدون وتر إذا قام للتهجد والتهجد غالبا هو ما يسمى صلاة الليل بعد النوم فإذا قام للتهجد وقد أوتر أول الليل فيصلي ما تيسر له شفعا بلا وتر نعم
1: فمن أوتر قبل أن ينام ثم قام للتهجد لن ينقض وتره وصلى شفعا حتى يصبح لقول النبي شفعا
0: يعني ركعتين ركعتين وهكذا
1: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وهذا حديث حسن نعم ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر قام إذا سلم الإمام فضم إلى فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا لتكون شفعا
0: ومن أحب تأخير الوتر مثلا يصلي مع الإمام التراويح والإمام يصلي التراويح بعد العشاء ثلاثا وعشرين ركعة وينتهي أو إحدى عشرة ركعة وينتهي في أي مسجد من المساجد مثلا وهو احب ان يؤخر وتره الى السحر ويثق من نفسه القيام فعليه ان يصلي مع الامام ولا ينصرف قبل ما ينصرف الامام كما يفعل بعض الاخوه ما ينبغي ان ينصرف قبل الامام لانه من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فمن احب ان يؤخر الوتر ويكمل الصلاه مع الامام فإذا سلم الإمام من صلاة الوتر التي هي ركعة واحدة يقوم المرأ ويصلي ركعة ثانية فيكون أدى ركعتين إذا كان الإمام صلى عشر تكون أنت صليت عشرة ركعة إذا كان الإمام صلى 23 مثلا تكون أنت صليت 24 ولا حرج كملت الركعة التي ركع الامام بركعه اخرى فصارت ركعتين شفعا ثم اذا قمت من اخر الليل صل ما تيسر لك ثم اوتر اخر الليل
1: نعم ومن فاته الوتر حتى اصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرنا متقدما نعم لو مثلا المرء صلى ما تيسر
0: اول الليل ثم نام على نية أنه يصلي الوتر آخر الليل قبل الفجر لكنه ما استيقظ إلا مع الأذان في هذه الحال يرى بعض العلماء أنه يصليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة قال زادكم صلاة فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح يقول ما دمت ما صليت صلاة الصبح الى الآن فأنت في وقت الوتر. فيجوز أن تصليها بعد أذان الصبح، تصلي الوتر، ويجوز أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فتصليها شفعا لا وترا، قضاعا. نعم.
1: وأما عدده فأقله ركعة، لحديث أبي أيوب من أحب
0: أن يؤتر بركعة فليفعل
1: نعم وأكثره إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة متفق عليه قول
0: عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم